0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen diesen Dienstag wieder, live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Frau Professor Dr. Klomfass von der Universität Trier ist mein Gast. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir sprechen über die Erfahrungsfalle. Bevor wir in das Thema einsteigen, wer sind Sie?
1: Äh, ja, ich bin äh, frisch berufene Professorin hier an der Universität äh, Trier für Schulpädagogik mit den Schwerpunkten Erziehung und Bildung und ich bin auch äh, Lehrerin für das Lehramt am äh, äh, Gymnasium mit den Fächern Deutschen Philosophie.
0: Ja Erfahrungsfalle. Wir beziehen uns auf einen Text von Tina Hascher, ähm, die mit Erfahrungen von Lehrkräften ähm, sich auseinandersetzt. Erste Frage an Sie: Je mehr Erfahrung Lehrkräfte im Laufe ihrer Ausbildung ihres Lebens durch Praktika sammeln, desto besser werden sie, oder?
1: Um diese Frage beantworten zu können, würde ich gerne nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und zwar einmal darüber nachdenken, warum sind Erfahrungen überhaupt so relevant darin, wenn wir uns in der Lehrerbildung in der ersten und in der zweiten Phase miteinander austauschen, wo, was machen wir jetzt eigentlich mit den Erfahrungen. Ganz klar ist, dass die Erfahrungen unserer Studierenden oder der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, die sie selber gesammelt haben, sowohl in der Schule als auch an der Universität, als auch im Studiumseminar und dann natürlich in ihrer eigenen schulischen Praxis, sehr wichtig sind. Also die Erfahrungen prägen uns äh, selbstverständlich. Und äh, sie bieten uns ähm, Handlungsleitung äh, an. Wir haben aber ein großes Problem bei uns, ein sozusagen ein institutionelles oder ein strukturelles Problem, das uns äh, äh, jede, äh, das in jeder Lehrergeneration neu bearbeitet wird, nämlich die Frage, äh, wie, äh, in welchem Verhältnis oder in, äh, steht eigentlich das schulpraktische Erfahrungswissen zu dem, Wissenschaftlichen Wissen. Und da haben wir jetzt auch eine ganz klare Positionenverteilung aus der Erfahrung heraus, nämlich, dass unsere Lehramtsstudierenden äh, sehr an der Praxis interessiert sind und manchmal äh, wenig an der Universität äh, oder an dem, was die Universität vermittelt, weil sie sagt, ich will ja nicht Lehrer an der Universität werden, sondern ich will Lehrer werden an den Schulen. So, und vor diesem Hintergrund fragen wir uns natürlich, wie können wir jetzt gut damit umgehen, ähm, mit diesen Erfahrungen? Und jetzt frage ich, äh, äh, nehmen wir nochmal die Frage von Tina, Hasche auf oder diese, diese These, sie sagt, es ist vielleicht ein Missverständnis, je mehr, ähm, er, je mehr Erfahrung Lehrerinnen und Lehrer haben, desto besser unterrichten sie. Frage an Sie, kennen Sie einen Lehrer, der kurz vor der äh, Pensionierung steht und der trotzdem kein guter Lehrer ist? Natürlich. Wie erklären Sie das? Je mehr Erfahrung, desto besser muss er doch sein. Also die besten Lehrer müssen doch die sein, die kurz vor der Pensionierung stehen.
0: Ich, ich glaube, Tina Hascher schreibt ja dann auch, Erfahrung machen bedeutet, aus Erfahrung zu lernen. Das, das Wichtige ist, wie man mit diesen Erfahrungen umgeht. Und da gibt es natürlich, wenn Sie jetzt dieses Beispiel aufzeigen, Lehrerinnen und Lehrer, die im Laufe ihres Lehrerlebens aus Erfahrungen lernen. Ich glaube, da hängt auch die Wahrnehmung mit zusammen sich dann weiterentwickeln und andere wollen es nicht, können es nicht und ähm, ja, sind dann keine gute Lehrkräfte. Ähm, wenn wir das mal, ähm, wenn wir jetzt mal ähm, betrachten, aus Erfahrungen zu lernen, wir sind ja Lehrerinnen und Lehrer-Ausbilder. Wie gelingt es uns denn, dass junge Menschen ähm, dazu befähigt sind, aus ihren Erfahrungen zu lernen?
1: Ähm, ich ich kann es mir gut vorstellen, dass, dass es wie ein wechselseitiges Erschließen ist. Und ich möchte gerne ein Beispiel dazu machen, das Michael Polani entwickelt hat. Der sagt, wie lernen Medizinstudierende, Medizinstudierende, Lungenkardiogramme zu lesen und also zu erkennen, ist da jetzt mit der Lunge alles in Ordnung oder nicht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das eine ist, die schauen sich ganz viele Lungenkardiogramme an, starren da drauf und versuchen, irgendwas zu erkennen. Und was passiert? Die werden nichts erkennen. Und das Zweite ist, die werden ganz viele Fälle sehen, wo irgendwas problematisch ist und daran werden sie vielleicht aber auch nichts erkennen, jedenfalls keine Systematik. Und es geht ein bisschen so um dieses wechselseitige Erschließen zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich weiß darüber, wo ich hingucken muss. Und das scheint mir ein guter Weg zu sein, zu sagen, wenn ich aus Erfahrung lernen will, dann kann es nicht nur darum gehen, meine Erfahrung immer wieder abzugleichen mit meiner früheren Erfahrung, mhm. weil das kann mich auch dazu verleiten, einen falschen Weg einzuschlagen, sondern meine Erfahrung abzugleichen mit Erfahrungen von anderen beispielsweise, also intersubjektiv ganz wichtig. Und ich finde, die Institution in der Lehrerbildung die es schafft, intersubjektiv das zu bearbeiten. Das ist das Studienseminar. Weil äh, in diesem ähm, Prinzip heraus, dass man sagt, wir haben, ja, wir haben ja einen Fall, also irgendwas ist passiert. Ich, ich komme jetzt ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich tun soll als äh, junge Lehrkraft im Vorbereitungsdienst. Und was macht, wie, wie bearbeitet das das Studienseminar? Die setzen sich zusammen und reden gemeinsam darüber und tauschen ihre Perspektiven aus. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges äh, Setting, an dem man lernen kann. Und auch lernen kann, dass man auf anders auf eine Situation kommen kann, als nur die, die ich aus, aufgrund meiner eigenen Erfahrung gemacht habe. Mhm. Vielleicht komme ich aus einem Ort, wo mir ganz viele Erfahrungen äh, ausgeblieben sind. Vielleicht, äh, vielleicht bin ich halt sehr einseitig und gerade das Studienseminar kann aus meiner Sicht über dieses Setting sehr gut dazu mhm. beitragen, so eine äh, mehr perspektivische äh, Sicht zu entfalten. Haben Sie eine Vorstellung davon, was die Universität dazu beitragen könnte?
0: Ja, also ganz richtig. Wir im Studienseminar können ähm den können unseren Impuls nochmal in die Wahrnehmung des Einzelnen hineingeben. Aber die Universität bietet doch das Wissen, das im Hintergrund steht. Also pädagogisches, didaktisches Wissen. Und das ist doch auch wichtig, um meine Erfahrung richtig einschätzen zu können, oder?
1: genau also ich kann es angleichen dass äh, äh, ich kann es abgleichen dass erfahrungswissen beispielsweise auch mit dem ähm, was äh, forschungsgeneriertes wissen ist und das ist natürlich sehr wichtig dass ich dann auch verstehen kann hey dieses problem was ich da habe das ist ein problem was immer wieder auftaucht was vielleicht ein strukturelles problem ist und dass man so oder auch anders bearbeiten kann. Mhm. Aber diese Entscheidung, ähm, wie ich etwas im Fall bearbeite, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, äh, äh, das ist etwas, was der einzelne Lehrer, die einzelne Lehrerin natürlich auch verantworten muss mhm. in dem Setting in der Schule. Da, da ist es wichtig. Und äh, natürlich, äh, wenn, wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich meine, Sie, Sie wissen das, äh, dann kommt irgendjemand äh, von den Eltern und äh, äh, hin zu Ihnen in die Schule als Lehrer oder Lehrerin und sagen, warum haben Sie das gemacht? Warum hat mein Sohn eine 5 gekriegt? Ja, da können Sie nicht sagen, so ja, pff, war so ein bisschen meine Erfahrung so. Ja, und dann mache ich ja. immer so bei Schülern, die so sind wie ihr Sohn. Das ist natürlich zu wenig. Wir leben in einer Wissensgesellschaft und da muss muss man in der Lage sein, eben auch begründungsflüchtig für dieses sehr wichtige Handeln von Lehrerinnen und Lehrern auch einzustehen und für die eigenen Entscheidungen, die man getroffen hat.
0: Also wenn man, wenn man die Lehrkräfteausbildung sinnvoll zu Ende denkt, hieße das natürlich, Sie als Wissenschaftsabteilung in der Ausbildung und wir als eher die Praktiker sollten so eng wie möglich zusammenarbeiten.
1: Oder wir, Ja, so eng wie möglich. Und ich fände es dazu eine besonders gute Form, wenn wir es schaffen, uns gegenseitig in dem, was wir auch ähm, gut können, sozusagen das wechselseitig zu nutzen. Also ich meine nicht eng, dass wir unbedingt dasselbe machen müssen, mhm. ähm, sondern vielleicht eher, dass wir schauen, hey, wie arbeitet denn der andere oder die andere und was, ähm, äh, was trägt das dazu bei, dass wir Lehrerinnen und Lehrer eben so ausbilden, dass sie äh, in der Schule äh, äh, zu den Lehrerinnen und Lehrern gehören, die äh, nicht irgendwann sagen, ach nee, heute Morgen mhm. schon wieder 8 Uhr, ich habe keine Lust auf die Schule, sondern die sagen, ich freue mich. Hm.
0: Ähm, Tina Hascher schreibt, als drittes Missverständnis, Wissen, das auf eigene Erfahrungen aufbaut, ist wertvoller als Theoriewissen. Was meinst du damit?
1: Ähm, ich glaube, die Erfahrung haben wir alle schon mal gemacht. Ähm, die, äh, dass irgendwas, was uns zufällig passiert ist, ähm, dass das für uns eine höhere... Relevanz hat als das, was wir wissen, was vielleicht ganz vielen anderen Leuten passiert ist. Also wenn man einmal im Supermarkt irgendwie schief angeguckt wird, kann das einen den ganzen Tag versauen. Und jetzt denkt man eben, dass diese eigenen Erfahrungen irgendwie doch wichtiger sind, weil sie uns gewissermaßen stärker affizieren, also stärker bewegen. Und ähm, da muss man aufpassen. Und ich, ich finde, das gehört mit zur Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern dazu, dass die dass sie das darüber dass die darüber reflektieren was meine Erfahrung ist und dass meine Erfahrung also nicht unbedingt sozusagen zum Beispiel über ihre Erfahrung steht sondern dass ich gut beraten wäre genau zuzuhören was ihre Erfahrungen sind um dann das Problem besser verstehen zu können
0: wenn man jetzt die, die Ausbildung zur Lehrerin, zum Lehrer ansieht, da gibt es ja diese Möglichkeiten, dass Erfahrungen sinnvoll genutzt werden, also einerseits durch Wissen, das sich junge Menschen aneignen, auch durch das immer wieder Spiegeln von erfahrenen Lehrkräften. Ähm, aber Erfahrung wird ja vor allem auch da gemacht, wo Lehrkräfte alleine sind, also nach der Ausbildung. Sie haben ja eben gesagt, ähm, ja. gibt es schlechte Lehrer am Ende ihrer Ausbildung, am Ende ihrer Großzeit? das gibt es. Finden wir beide denn Möglichkeiten, wie Lehrkräfte nach der Ausbildung Erfahrung sinnvoll nutzen können und aus Erfahrung positiv lernen können? Hm.
1: Äh, da, da würde mich auch sehr Ihre Meinung interessieren. Also ich glaube, es gibt äh, so nicht formale... Ähm Erfahrungsaustauschplattformen, die für Lehrerinnen und Lehrer sehr wichtig sind, ähm, nämlich äh, zum Beispiel das, was zwischen, zwischen den Schulstunden passiert, in den, in den Pausen, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer sozusagen gerade noch äh, bewegt von dem, was in der Klasse vorgeht, austauschen können. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Ort und deswegen bitte die große Pause auch lang genug lassen, damit man das auch äh, mal so zwischendurch kurz durchkauen kann. Ähm, ähm, Frage, Frage an Sie, äh, reicht das?
0: Also tatsächlich finde ich es gut und ich glaube, da kommen wir so auch so schulgesellschaftlich hin, dass ähm, die Klassentür nicht mehr zugeschlossen ist, wenn ich in meinen Unterricht gehe und danach nicht mehr darüber gesprochen wird. Ich glaube, eine, eine Fest eingeplante Zeit des Austausches und das ist vielleicht dann mehr als eine Pause, sondern mal ein Nachmittag oder ein gemeinsames Essen am Abend, das ist wichtig, um einfach mal die Erfahrung gegenseitig zu spielen.
1: Frage an Sie, darf man Lehrerinnen und Lehrer dazu zwingen, also darf man das in ihr Deputat festlegen?
0: Die Frage ist, bringt es was, wenn Lehrkräfte dazu gezwungen sind?
1: Die Frage ist, ist das eine, ist das eine kulturelle Frage, die wir einfach mal durchziehen müssten für zehn Jahre oder sagen wir dann, ja gut, dann machen wir es halt nicht, weil wir glauben, dass man so etwas nicht erzwingen kann?
0: Ich glaube, am wirkungsvollsten, und da sind wir uns einig, glaube ich, ist, wenn jeder Beteiligte das machen möchte. Die Frage ist natürlich, wie erreichen wir die Personen, die es denn per Tun nicht wollen?
1: Und dann würde ich nochmal weiter fragen wollen, welchen Beitrag können wir leisten und welchen Beitrag Phase 2, weil ich weiß, dass wir eine. Wir haben, wir haben hier sechs Jahre zur Verfügung, um so etwas äh, unseren Studierenden nahezubringen und Sie haben äh, auch äh, eine Zeit, die vielleicht kürzer ist, aber die vielleicht in der, in der, äh, in der Erfahrungsfalle äh, sehr äh, prägend ist. Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, äh, und äh, was können wir beitragen?
0: Ich glaube, wir können zeigen, dass äh, gemeinsames Arbeiten produktiv ist und wir können die Angst davor beseitigen. Und das erreichen wir, indem wir ganz bewusst nicht die einzelne Lehrkraft sehen, sondern das Team an der Schule, die müssen gemeinsam arbeiten. Es gibt ähm, Feedback-Systeme, die wir etablieren oder zumindest einmal zeigen. Ähm, und wenn dann am Ende dieser sechs Jahre Universität und ähm, Vorbereitungsdienst die Erfahrung gemacht ist, okay, im Team bin ich stärker, es nimmt mir den Druck, ich kann von den anderen ähm, ja, Ideen bekommen und gebe aber auch etwas, dann, äh, glaube ich, machen wir viel. Also das, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, denn, die wir haben, denn wir können es ja nicht festlegen für die nächsten
1: Jahre. Und darauf freue ich mich, wenn wir es schaffen, das Modellgebend fortzuführen.
0: Deal. Sie können sich diesem Deal natürlich anschließen. Also Teamarbeit in Schule, in Ausbildung ist per se sehr sinnvoll. Probieren Sie es aus und schauen Sie unsere nächste Folge an. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch an dieser Stelle. Frau Prof. Dr. Klompfers, schön, dass wir ins Gespräch kamen. Herzlich Wie immer, Dank. schön, dass wir ins Gespräch kamen. Sie können uns Feedback hinterlassen. Sie sehen es eingeblendet an mailseminar trierde Ansonsten bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss.